0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e permanecer com essa referência aí aberta, mas ainda não lida. Há alguns meses nós temos exposto uma série de sermões falando sobre os quatro olhares A partir da perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João sobre a história de Jesus, as obras de Jesus Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez E ao longo desses meses, que já estão quase completando um ano, nós temos passado por temporadas a primeira, vendo como no princípio cada evangelista falou de Jesus de um modo tão peculiar E ao mesmo tempo convergindo para quem era Jesus e o que precisava ser, ser dito acerca dele A segunda temporada, nós olhamos para alguns personagens quadjuvantes de Jesus A começar da sua própria mãe Maria, João Batista os apóstolos E vimos que Deus vai entretecendo uma narrativa a partir do olhar daqueles quatro homens que preserva Jesus como grande protagonista Mas também conta a história Dessas pessoas que interagiram com Jesus Segundo a providência e o propósito de Deus Terceira temporada Nós falamos sobre os encontros que Jesus teve Com pessoas, grupos de pessoas E até grandes multidões E como em cada circunstância E em cada episódio Jesus lidou com essas pessoas E elas nunca mais saíram daquele encontro Do jeito que entraram boa parte, eu diria talvez a grande maioria saiu transformada salva, liberta ensinada, suprida, curada tudo aquilo que Deus nas suas obras fez por intermédio de Jesus alguns poucos pela reação que tiveram ao ensino de Jesus saíram entristecidos como aquele jovem rico eventualmente abandonaram, resistiram à graça de Deus na mensagem que estava sendo pregada endureceram o coração poderosos, religiosos Aqueles que supostamente deveriam ser os primeiros a ouvir Jesus E serem por ele transformados Nessa quarta temporada que começamos No primeiro domingo de fevereiro Nós estamos falando agora dos ensinos do mestre O que foi que Jesus objetivamente ensinou Enquanto aqui esteve conosco Encarnado como a segunda pessoa da trindade Esses ensinos são muitos Sobre vários assuntos E nós escolhemos alguns No primeiro domingo falamos sobre quem Jesus, ou sobre o que Jesus ensinou, quando falou sobre o Pai e o Espírito, as duas outras pessoas que com Ele formam a Trindade, depois semana passada, domingo passado, falamos sobre o que Jesus ensinou acerca da Palavra de Deus, Ele como Palavra viva, falando e testificando que a Palavra escrita, as Escrituras, eram também Palavra de Deus, e vemos, e vimos, desculpe, na palavra de Deus, a palavra escrita, o testemunho de quem era Jesus, a palavra viva hoje pela manhã, nós começamos o terceiro assunto, tema, que Jesus ministrou, que é o reino de Deus um assunto central, transversal, ninguém nunca falou tanto sobre o reino de Deus, como o próprio filho de Deus mas não era um tema novo, todo o antigo testamento conduzia progressivamente a para que em Jesus o rei, o reino fosse de fato inaugurado, e as suas palavras instruíssem, aqueles que o ouvissem, sobre o que é esse reino, e o que ele significa, vimos hoje, que ele usou, a partir de Mateus capítulo 13, do registro daquele primeiro evangelista, as chamadas parábolas do reino, histórias que ele contou, através das quais, por meio das quais, lições sobre o reino de Deus ficaram claras para nós, e hoje nós vamos olhar para uma expressão enigmática muito importante, que é a que está em Lucas capítulo 17, quando é dito, o reino de Deus está em vós o que significa isso? é isso que nós vamos ler agora, e eu gostaria de convidá-lo a abrir, portanto em Lucas capítulo 17 tanto você que está aqui, como você que está no nos acompanhando nas redes sociais, tanto da igreja como do nosso perfil parceiro CS no Instagram. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, a seguir ele dirigiu-se aos seus discípulos e disse, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis mais, e então vos dirão, ei aqui, ou lá está, não vades nem o cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma, outra, de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, pois assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, em cima da casa, na laje da casa, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato a salvará Digo-vos que naquela noite Dois estarão numa cama Um será tomado e deixado o outro Duas mulheres estarão juntas Moendo e uma será tomada E deixada a outra Dois estarão no campo E um será tomado e o outro deixado Então lhe perguntaram Onde será isso? Respondeu-lhes Onde estiver o corpo Aí se ajuntarão Também os abutres, que Deus abençoe a sua palavra lida, aparentemente o reino de Deus, assim como nós vimos hoje, é um conceito simples de ser absolvido eu me recordo que eu estava no início do ministério e de vez em quando eu ia no departamento infantil para dar uma palavra para as crianças, e falava naquela ocasião a lição sobre o reino de Deus, e eu perguntei a um menino que tinha devia ter oito ou nove anos, hoje certamente é um adulto, depois da lição que eu participei, o que era o reino de Deus? E aí ele disse, essa é fácil tio, e eu disse pronto, temos um teólogo, já me preparei, firmei os dois passos, e ele disse assim, o reino de Deus é Jesus, eu olhei, achei interessante mas fiquei com aquela coisa com a mosquinha atrás do, do ouvido porque criança quando a gente faz pergunta no departamento infantil sobre qualquer coisa, é seguro para eles dizer é Jesus porque quase tudo ou tudo deve convergir para Jesus e aí eu fiquei pensando que talvez aquela criança tinha sido esperta e não tinha entendido o conceito anos depois eu pensei e disse assim ele acertou e acertou com convicção se eu pudesse resumir num conceito, eu diria: Jesus é o reino de Deus. Por quê? Porque quando você vê qualquer monarquia nos dias de hoje ou na história, é típico da monarquia que aquele governo, aquela autoridade daquele governo, seja personificado em uma pessoa. Você pensa, por exemplo, na monarquia britânica, de quem você pensa? Na Rainha da Inglaterra. Você pensa. Uh, na monarquia egípcia do antigo Egito em quem você pensa? no faraó quando você pensa no dia em que o Brasil foi monarquia, ainda era monarquia em quem você pensa? Dom Pedro I o rei personifica o reino e talvez seja com esse olhar que você precisa entender essa história Leon Tostoy, o grande escritor russo escreveu um livro com essa expressão o reino de Deus dentro de vós o livro foi publicado pela primeira vez na Alemanha em 1894 depois que ele foi banido do seu país de origem que é a Rússia a essa altura Tolstói já tinha 30 anos de pensamento que depois os historiadores chamaram de anarquismo cristão e o que seria esse anarquismo cristão? é a compreensão que ele e outros tiveram também chamado de cristianismo libertário, de que o que Cristo ensina, é que não existe nenhuma autoridade humana, a quem nós devemos como cristãos nos submetermos, pelo contrário, deveríamos ter um anarquismo em relação às autoridades, e se submeter apenas a Deus como autoridade sobre todas as coisas, porque Ele de fato é o governador sobre todas as nações, eu não estou dizendo que isso é um conceito correto, até porque a Bíblia recomenda que nós entendamos o Estado como uma das esferas desse governo de Deus assim como a família e assim como a igreja homens como Herman Doiverde Abraão Kuyper, elaboraram bem esse conceito, dizendo que em cada esfera da vida humana Deus coloca instrumentos para que Ele governe Nas, na vida familiar ele usa obviamente a família na sociedade os governos ou estados que são autoridades constituídas por Deus e legitimadas o quanto reconheçam essa constituição e obedeçam aos ditames de Deus e na igreja obviamente aquele que, aquelas que, aqueles que regulam a, o governo de Deus sobre a igreja então eu não estou defendendo o anarquismo cristão que Tolstói colocou, mas tentando entender que quando ele propõe a supressão de todos os estados e estruturas governamentais, na verdade ele está querendo muito mais salientar aquilo que aquela criança falou, quando disse que havia e há um governo soberano de Deus por parte, ou por Deus em todas as coisas, a ideia de anarquia, a, o prefixo ar, que anula o sentido da palavra arque, que significa governo, domínio poder, autoridade significa nenhuma autoridade sobre nós, a não ser Deus portanto como você pode perceber, existe uma possibilidade, e a história está recheada de situações em que as pessoas enfatizam um aspecto do reino de Deus e dizem isso é o reino de Deus, ou enfatizam outro aspecto do reino de Deus e dizem isso é o reino de Deus se você vai olhar o movimento pietista na história, você vai dizer que eles provavelmente diziam que o reino de Deus era aquela comunhão íntima de cada adorador, de cada discípulo com Deus, e que não tinha necessariamente nenhuma reverberação de transformação social, de manifestação dos valores do reino na sociedade, se você vai para aquilo que nós chamaríamos de evangelho social, a ênfase vai ser sobre transformações sociais, ação na sociedade, mudança de estruturas, porque o pecado está na estrutura, e substituir a estrutura pecaminosa pela estrutura do reino é a missão da igreja, tudo isso é fato, que um enfatiza um lado, outro enfatiza do outro, porque se você prestar bem atenção, nós estamos falando de um reino, que é espiritual e não material, e nós temos dificuldades de compreender as coisas que nós não tocamos, que nós não vemos, que nós não compreendemos pelos nossos sentidos, percebemos pelos nossos sentidos, ao mesmo tempo esse reino que abrange todas as coisas, ele atua de maneiras diferentes, mediante o estágio da revelação divina e do propósito que Deus tenha para num determinado momento usar uma pessoa, várias pessoas uma multidão de pessoas para que os valores do reino sejam compreendidos pela sociedade para complicar um pouquinho mais esse reino sempre existiu mas ele tem um dia que ele inaugura todos os profetas do antigo testamento terminando com João Batista apontavam para o reino como uma realidade presente, porém sempre diziam que estava faltando a figura do rei encarnado, havia o rei simbolizado no rei da monarquia judaica o governo de Deus estava ali naquele tríplice ofício sacerdote, profeta e rei mas tudo apontava para que um dia uma pessoa o enviado, o Messias, seria aquele que traria em si esse triplo sofício, ele seria o sumo sacerdote da nossa confissão, o profeta que traria a palavra final e completa, e o rei sobre todas as coisas, ele seria o rei que estava faltando, quando João Batista chega para aquelas multidões, no deserto da Judéia, perto do Rio Jordão E começa a pregar com aquela figura exótica De vestido de peles de camelo Com cintos de couro Comendo mel e, 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 e gafanhoto silvestre Dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos A razão para o arrependimento É porque João Batista, sendo o último dos profetas Dizia, porque o reino de Deus está próximo Quando Jesus então nasce O reino de Deus é inaugurado mas veja, ele é inaugurado, mas ele ainda não está consumado, os teólogos dizem que nós vivemos no um momento atual, uma tensão, atual não no ano de 2020, atual desde que o reino foi inaugurado, uma tensão entre o já e o ainda não, o reino já está entre nós, o reino já veio, o reino já foi inaugurado, pessoas já fazem parte desse reino, já há sinais da manifestação desse reino pela proclamação do Evangelho pelas obras de justiça decorrentes dessa proclamação mas esse reino ainda não está consumado Jesus chega a falar, por exemplo, que existe um reino parasitário dentro desse grande reino de Deus que é o principado do mundo o principado dirigido por aquele rebelde anjo chamado Lúcifer que se tornou Satanás, o inimigo de Deus, o acusador, o diabo, então perceba que tudo isso junto, nos faz olhar e dizer assim, afinal de contas, se alguém tivesse que definir o que é o reino de Deus, não seria mais simples fazer como aquela criança fez, e dizer assim, o reino de Deus é uma pessoa, o reino de Deus é Jesus Cristo? Sim, provavelmente, e é justamente isso, que me parece indicar essa passagem que nós lemos Preste bem atenção no verso 20 Mais uma vez os fariseus Os grandes inimigos de Jesus Aqueles que sempre estavam Dificultando a vida e questionando Jesus Interrogam sobre Quando viria o reino de Deus Veja, este era o motivo da interrogação Por quê? Porque como judeus eles começaram a observar a pregação de Jesus e começaram a ouvir Jesus claramente dizer e as pessoas crerem que ele era o Messias esperado. O Evangelho de João narra pelo menos três envios de pessoas pelo alto clero judaico em Jerusalém para perguntar a João Batista e a Jesus se o Messias já estava entre eles. Por quê? porque se o Messias já estivesse entre eles, irmãos, toda a expectativa, toda a esperança de restauração, de subversão da ordem, no sentido de tirar finalmente as botas do inimigo da terra prometida, inimigo esse que na hora eram os romanos, mas já tinham sido os gregos, já tinham sido os persas, já tinham sido os caldeus, já tinham sido os babilônicos, e em tempos idos os egípcios, era uma terra portanto, que nunca tinha experimentado de fato e plenamente aquela liberdade prometida por isso que era uma terra prometida, mas ainda talvez na mente daqueles fariseus e dos demais religiosos, ainda não consumada, eles perguntam então a Jesus, quando viria o reino de Deus e veja que, apesar de não existir uma hostilidade nessa pergunta, como por exemplo tinha aquela hostilidade em perguntas que eu falei domingo passado, quando ele chega para uma moedinha e diz assim essa moeda, eu devo dar o tributo a Deus ou a César e ali havia uma armadilha uma pegadinha, aqui aparentemente não existe uma pegadinha existe uma expectativa para afinal de contas Jesus dizer se era ou não o Messias, porque na hora em que ele dissesse sim, o reino já veio, a consequente o consequente desdobramento desta resposta era então tem um rei entre nós por isso que eu falei, que se alguém quiser resumir, o conceito de reino, tem que procurar na pessoa do rei, o rei resume o que o reino é, se o reino é bom, é porque o rei é bom, se o reino é poderoso, é porque o rei é poderoso, se o rei está presente, o reino está presente, existe até uma frase que diz, rei morto, rei posto há uma renovação, e um outro rei, mesmo sendo o mesmo reino, vai estabelecer a partir dali, o que tem que acontecer, quando eles perguntam então a Jesus, sobre quando viria o reino de Deus, veja aí no verso 20, Jesus lhes responde primeiramente, qualificando que reino era esse que eles estavam esperando, alguns teólogos dizem que a grande dificuldade dos judeus reconhecerem Jesus como Messias é porque eles esperavam, segundo as profecias do Antigo Testamento um rei poderoso que viesse vestido com os seus exércitos em um, cima de um cavalo uma coisa meio sebastiana um salvador poderoso que destruísse as legiões romanas ou de qualquer povo que estivesse na época Jesus vem da maneira humilde como nós sabemos que o Evangelho descreve, e portanto Jesus estabelece a partir daí, primeiramente uma qualificação de que reino eles estavam falando, eles precisavam entender que o reino de Deus não vem com visível aparência, essa expressão, visível aparência, é na língua grega apenas uma, uma palavra, ela foi traduzida para dar o sentido do que ela significa em, em grego, é a expressão para paratereceus, só existe aqui na Bíblia essa expressão, uma única vez que ela aparece na Bíblia, na verdade ela significa literalmente, que alguém mesmo observando cuidadosamente algo, ou alguém não consegue perceber, na versão que nós temos, ela é traduzida por visível aparência, em outras versões ela tem é, aparência externa, ela quer dizer que o reino de Deus não pode ser percebido de maneira externa, a versão viva traduz essa frase da seguinte maneira o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis pelo menos os sinais que alguém poderia identificar de um rei um exército uma bandeira, uma flâmula um poder, uma glória arautos gloriosos e um rei glorioso isso significa que a vinda do reino messiânico, tanto dito pelos profetas, aconteceria de maneira um tanto quanto secreta, a princípio não teria sinais observáveis, a nova versão internacional diz que não haveria um reino de Deus ostensivo, a nova versão na linguagem de hoje diz coisa que se possa ver, essa palavra está associada portanto a algo que está lá, mas você não consegue ver é sutil está nas entrelinhas assim como quando você ler o Evangelho você vai percebendo que sutilmente sinais vão sendo indicados especialmente pelos evangelistas cujo olhar é para mostrar que Jesus é o Messias como é o caso de Mateus que os sinais de um reino e de um rei ali estão presentes então perceba que quando os fariseus perguntam, eles queriam dizer assim, Senhor mostra-nos os sinais, para que possamos identificar se o reino de Deus já veio ou não, era uma tendência natural do povo judeu, particularmente os religiosos, tentar discernir os sinais dos tempos, para ver o cumprimento das profecias, eles queriam ver sinais, em alguns momentos Jesus inclusive repreendeu-os, e disse assim, olha não há nenhum sinal para vocês, porque vocês estão buscando sinais só pelo prazer de buscar sinais e o que é óbvio e claro vocês não estão percebendo quando Jesus então continua a resposta perceba que ele diz assim posto o fato de que o reino de Deus não virá com visível aparência e portanto quando disserem ele aqui ou lá esteja ou lá está vocês não se enganem Eis aqui o que eu quero dizer para vocês: o reino de Deus está dentro de vós. Há uma controvérsia hermenêutica, exegética, se essa expressão deveria ser traduzida por o reino de Deus está dentro de cada um de vós, como o texto na versão atualizada indica, ou se o reino de Deus está entre vós, no meio de vós. Ou como algumas versões traduzem, o reino de Deus está ao alcance de vós, aí pertinho de vocês, Por que, que é importante dirimir essa dúvida? Por uma das razões que eu acabei apontando na introdução do meu sermão, é porque alguns tenderão a dizer, não, a tradução melhor, a melhor compreensão é que o reino de Deus está dentro de cada uma das pessoas, e a obra desta transformação do reino é íntima é pessoal, é cada um com Deus, não precisa de um ajuntamento de pessoas que se constituam como povo da aliança visível esse povo da aliança não tem nada a dizer ao mundo não tem nada de fazer ao mundo como forma de transformação cada um cuida da sua vida nutra a sua vida muito secretamente diante de Deus e ponto aqueles que dizem não o reino de Deus está entre eles, tem a tendência de entender esse texto, como sendo o fato de que o reino de Deus se manifesta, quando o povo de Deus está reunido, quando existe uma, uma compreensão minha e sua, que nós fomos alcançados sem dúvida alguma individualmente por Deus, porém fazemos parte de um povo, fazemos parte de um corpo, somos continuidade, continuidade da igreja, o povo da aliança do antigo testamento, não somos um apêndice, um órgão separado, fazemos parte de um contínuo, que esse reino de Deus estava sendo revelado progressivamente, e agora nos incluiu, e que nós temos um papel nesse tempo presente, de manifestar esse reino de Deus, para que outras pessoas compreendam esse reino de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse reino de Deus, para que outras pessoas experimentem esse reino de Deus, como é que nós, Resolvemos esse problema. Se você for estudar profundamente esse texto, você vai ver que tem uma coleção, literalmente, de 10, 15, 20, 50 dos melhores exegetas e hermeneutas na história, dizendo: o certo é dizer o reino de Deus está dentro de nós. E você vai ver do outro lado, uma coleção de 10, 20, 30, 50 dos melhores, dizendo assim: não, o reino de Deus está entre nós eu não pretendo ser original mas eu pretendo dizer o seguinte as duas coisas estão verdadeiras e são verdadeiras e esse é o tema e o foco da minha mensagem hoje e eu gostaria de argumentar e por que isso tem implicações sobre nós por um lado quando Jesus responde aos fariseus dizendo assim porque o reino de Deus está dentro de vós nós temos um problema concordam comigo? porque veja, eles eram fariseus, eles não eram discípulos de Jesus, e se um grupo de pessoas, que está lá no meio da multidão, que eu sei, e Jesus sabia, que não faziam parte do reino de Deus, pergunta, onde está o reino de Deus? E se eu disser está dentro de vocês, eu estou dizendo que eles fazem parte do reino de Deus, porque é um discurso direto, eu estou dizendo, você, 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 faz parte do reino de Deus, nós temos então um problema, só que quando você vai um pouco mais, no versículo 22, existe uma expressão adverbial de tempo, a seguir, depois, posteriormente, poderia ser traduzido assim, ele dirige-se aos seus discípulos, e aqui nós encontramos a mesma situação, que você vai encontrar no início do sermão da montanha, do sermão do monte, se você for para Mateus capítulo 5 verso 1, você vai ver que a não ser em circunstâncias muito especiais a partir do capítulo 10 de Mateus quando Jesus chama os seus discípulos para serem apóstolos e ele começa um ministério mais com eles do que com as multidões até ali, no ano inaugural, o primeiro ano mais ou menos até o segundo ano do ministério de Jesus Jesus sempre tem dois públicos o povão, a multidão que queria pão multiplicado Cego curado Demônio expulsado Que queria o awe Que dizia assim Rapaz, o homem é bom demais Para eles Jesus era o popstar da época E tinha mais Quando Jesus batia Eles ainda gostavam Porque diziam Está vendo vocês aí? Vocês pastores Ou melhor, vocês rabinos Sacerdotes Mas havia no meio daquela multidão Alguns que foram meio que sendo peneirados com o um discurso que cada vez mais foi mais de compromisso de Jesus chegou um ponto que Jesus disse assim numa ocasião em que Jesus proferiu um discurso muito difícil muito duro e muitos abandonaram Jesus ele disse assim, vocês também vão embora? e aí Pedro, logo Pedro disse de modo algum senhor, para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? e aí você começa a ver que neste público começa a ter um grupo de discípulos, discípulos que seguem as pisadas de Jesus, então aqui você vai encontrar por exemplo, como também no sermão da montanha, que as multidões rodeavam Jesus, ele em alguns momentos do sermão pregava para todo mundo, e em alguns momentos ele chamava alguns e focava nesses algum ensinamento. eu acredito que é o que acontece aqui, Jesus está com dois públicos, e esses dois públicos eram os discípulos e os fariseus que perguntavam a ele. E a resposta aqui precisa ser compreendida como a resposta que, ainda que Jesus estivesse direcionando a um dos públicos, todos ouviram. Tanto os discípulos como os fariseus. Então, quando Jesus disse: O reino de Deus está em vós é possível que no meio dos fariseus houvesse alguns discípulos e era a esses discípulos que essa mensagem seria eficaz e penetrante e ao mesmo tempo quando ele disse dizendo assim virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis é possível que ele estivesse falando diretamente aos discípulos como diz o texto no verso 22 porém os outros também ouviram e aqui nós temos um mistério, um daqueles mistérios do reino de Deus, semelhante ao uso que Jesus fazia das parábolas, e qual é o mistério? É que Jesus está semeando as verdades dele como semeador, em Mateus capítulo 13, e a maneira como os corações estiverem preparados, será a maneira como eles absorverão essa mensagem, então é possível que um fariseu, sim irmãos, é possível que um fariseu estivesse lá, e diante do ensino de Jesus, Jesus dizendo assim: O reino de Deus está dentro de vós. Ele diga assim: Ué, está não. E Deus use naquele momento, ou usasse naquele momento, aquela palavra para que de fato aquele homem viesse a se tornar discípulo do reino, discípulo de Jesus. Nós não sabemos, o texto não declara. Agora, por que, que isso é importante? Você talvez esteja se perguntando, você que está em casa, ou você que está aqui, pastor, está perdendo muito tempo explicando essas coisas. Dando detalhes daqui, exegésia, hermenêutica Aquela coisa toda Por que ele não vai direto ao ponto? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não compreendermos Que o que importava O que era fundamental Isso era inegociável, Independente de quem estivesse é que, era maneira de entender, é que a maneira de entender o reino Não era por intermédio de sinais visíveis Mas por causa da presença do rei Aí nós vamos perder o ponto Se nós não entendermos dessa forma quando Jesus diz assim, o reino de Deus já chegou, está dentro de vós, ou está no meio de vós, é porque Ele estava ali, Ele era o reino, o rei é o reino, o reino é o rei, e isso era importante, que os fariseus entendessem, porque uma nova ordem surgiria, vinho novo estava sendo posto em odres velhos, e os odres velhos rebentariam, como Ele prometeu, tanto é que Ele diz claramente Olha, eu vim e no meu corpo e no meu sangue Eu estou estabelecendo uma nova aliança Essa que nós celebramos hoje na Santa Ceia da Eucaristia Os fariseus tinham que entender isso Que Jesus era o cumprimento das profecias Mas não era uma continuidade do status quo religioso Depravado, corrompido Cheio de religiosidade e pouca vida com Deus que eles representavam Jesus iria romper isso com a sua mensagem Essa era a transformação do reino Quando algo é inoculado no sistema Seja algo positivo ou negativo E reescreve as configurações do sistema isso acontece na cultura digital, isso pode acontecer na biologia, o vírus por exemplo é algo que é inoculado, e reescreve a maneira desse corpo funcionar, de maneira negativa, mas quando você faz uma atualização no sistema, aquele sistema aparentemente está rodando do mesmo jeito, mas ele é corrigido na maneira de funcionar, algo novo transforma o velho, e o que Jesus estava fazendo era dizer, o algo novo chegou, o novo chegou, o reino de Deus, vocês não vão ver os sinais visíveis, como vocês estavam esperando, o reino de Deus, é porque o rei chegou, o rei chegou, e quando o rei chegou, vocês fariseus, fiquem sabendo, isso será destituído de vocês, sabe quem viu isso, por revelação divina, a mãe de Jesus, se você for lá para Lucas, logo no primeiro capítulo, no magnificar o maravilhoso hino de Maria veja a compreensão que ela tem de quem era e de quais eram as implicações da chegada do seu filho que era o Messias Lucas capítulo 1 verso 46 ela está cantando é o magnificar um dos cânticos de Natal junto com o cântico de Zacarias junto com o cântico dos anjos junto com o cântico de Maria olha só, ele diz assim, ela diz assim, verso 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador, tudo ok, tranquilo, porque contemplou na humildade da sua serva e desde agora todas as gerações me considerarão bem aventurados ou, oh, oh, já tem alguma coisa aqui, interessante, ela que seria mais improvável das mulheres para receber o Salvador gerado pelo Espírito Santo no seu ventre ela mesmo que se considera de baixa, de baixa categoria social uma mulher pobre e humilde é escolhida mas a partir dessa escolha todos a considerarão bem-aventurada porque será a mãe do Salvador ela é o micro da grande transformação macro que o reino de Deus chegaria e por que eu digo isso? porque logo depois ele diz assim porque o poderoso, verso 49 Me fez grandes coisas Santo é o seu nome A sua misericórdia vai de geração em geração Sobre os que o temem E aí ele diz Agiu com seu braço valorosamente Essa expressão não é à toa O braço de Deus Representa o seu poder soberano O seu domínio O poder do rei E aí ele diz O seu braço agiu valorosamente E o que, é que ele fez? Primeiramente ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele derribou dos seus tronos poderosos. Ele exaltou os humildes. Ele encheu de beijos os famintos. Despediu vazios os ricos. Ele amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria compreendeu que a chegada de Jesus do reino na pessoa do rei mudaria o status quo dela que deixaria de ser uma simples menina adolescente praticamente lá de Belém da Judéia para se tornar a mãe do Salvador mas isso era apenas um símbolo do que ele faria de maneira macro e que, ele, e que ela descreve no cântico portanto quando Jesus diz assim olha Saibam que o reino de Deus está em vós, dentro de vós, ao vosso redor, no meio de vós, ao alcance de vocês. Ele estava assim falando sobre os efeitos desse reino, mas ele estava centralizando os efeitos desse reino na pessoa dele. Eu cheguei, gente. Eu cheguei. E por que que eu tenho autoridade para dizer isso? Porque no contínuo do texto a história muda do reino para o rei. Veja, nos versos seguintes, o tema continua sendo o reino, mas o foco do, da palavra de Jesus, não é mais sobre o reino, é sobre Ele, veja o que, é que Ele diz logo no versículo 22, a seguir, Ele dirigiu-se aos discípulos, e aí veja, Ele está respondendo a pergunta, de maneira disfarçada, como Ele fazia com as parábolas, criptografando a resposta, para que só os discípulos entendessem, e não a multidão, porque Ele diz assim, olha, Virá o tempo, olha, peraí, peraí, peraí. Eles não tinham perguntado sobre quando viria o reino de Deus? Jesus está respondendo: virá o tempo. Que tempo? Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, que era ele, e não o vereis. Do que é que ele está falando? Da consumação do reino de Deus. E por que da consumação do reino de Deus? Porque ele diz assim: olha, naquele dia, verso 23, dirão ele o aqui ou lá está, não vades nem os cigais e aí ele diz como é que deve identificar porque um dia, assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu para outra extremidade do céu será o dia da volta do rei mas ele estava ali, você está entendendo? o rei não tinha ido embora, o rei estava ali do que, que ele estava falando? da consumação do reino porque haveria um intervalo em que o rei não estaria mais presente E que intervalo era esse? Da morte até a volta Que é o intervalo em que nós estamos Nós estamos no intervalo entre o já e o ainda não O reino já está entre nós já, o rei não O rei deixou um outro consolador que é o Espírito Santo o rei, como pessoa divina, está à destra do Pai, intercedendo por nós e voltará, e voltará para cá. Para quê? Para encerrar o reino. Para consumar o reino. Para que todas as coisas que são mais ou menos completas nesse tempo de intervalo, sejam completamente completas. Para que você não diga apenas, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que você diga e veja e presencie o dia em que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará e todos dirão, Ele é o Senhor. Para que você veja acontecendo as grandes profecias do Antigo e do Novo Testamento que demonstram o reino de Deus tomando conta de toda a terra, como as águas do mar cobrem a terra, segundo a imagem do profeta. O reino é o rei. O rei estava, já tinha inaugurado o rei, o reino. Mas ele diz: o reino será consumado quando este rei voltar. E por isso eles, meus discípulos, eles, os fariseus, perguntaram quando. A vocês eu digo: será de repente? Será repentinamente? Mas vocês terão umas, uns indícios. E aí ele usa dois períodos na história Em que o juízo de Deus foi Jogado sobre a terra De maneira impetuosa Inesperada Inexorável Inflexível Deus desceu o seu juízo sobre a terra Que dois dias são esses? Ou dois momentos da história são esses? O primeiro ele cita nos dias de Noé E se você olhar Você vai ver que ele descreve os dias de Noé praticamente do mesmo jeito que ele descreve os dias do outro momento e qual foi o outro momento? os dias de Ló e qual é a descrição? a descrição é o seguinte olha, tanto no tempo de Noé veja aí é, no verso 27 como nos dias de Ló o que, que era a vida das pessoas? a vida das pessoas elas comiam elas bebiam elas casavam elas davam-se em casamento elas compravam, elas vendiam, elas plantavam, elas edificavam, aparentemente elas viviam naquela ilusão de que elas mandavam na vida delas, de que elas tinham que usufruir essa vida até a morte, porque a vida era aqui, deveria ser vivida aqui intensamente, carpedinho, que não havia nenhuma transcendência, não havia nenhum risco iminente, apesar de Noé estar ali meses e meses dizendo, olha arrependei-vos porque o juiz do Senhor virá aí, pega mais um pedaço de madeira menino, coloca na arca, e o povo olhando dizendo assim, que nada, isso é conversa, o velho está louco, a Bíblia diz que os homens zombavam, e quando ló foi previsto, ou foi predito a ele, que Deus destruiria Sodoma e Gomorra porque o pecado de Sodoma e Gomorra subiu, me permita a expressão como uma catinga de esgoto as narinas de Deus, Deus disse, acabou Abraão, meu servo você meu amigo, eu não vou deixar de fazer, eu não vou fazer sem deixar sem dizer a você e eu vou dizer, eu vou destruir Sodoma e Gomorra avise logo a seu sobrinho Ló Ló é avisado por dois anjos que Deus envia Ló reúne a família mas também avisa a toda Sodoma e Gomorra, sabe o que, que eles fizeram? Pelo contrário, eles continuaram tanto no pecado, que quiseram abusar sexualmente dos dois anjos que estavam na casa de Ló, numa espécie de teofania, eles apareceram na forma humana, e você conhece a história, teve uma hora que Deus disse, corra, pega as coisas e saia, eles saíram, e no caminho Deus disse para eles, não olhem para trás, porque o olhar para trás significava arrependimento, será que eu vou, será que eu não vou? E aí o que acontece? A mulher de Ló olha para trás, e a história é dita que ela se transformou em quê? Numa estátua de sal, então Jesus usa esses dois momentos da história de Noé e de Ló, para dizer assim, vai ser assim quando o filho do homem, agora eu lhes pergunto irmãos, não é assim que está sendo? Onde está o temor de Deus nessa sociedade em que nós vivemos? Onde está o mínimo de transcendência? Onde é que está o mínimo de percepção no meio de uma pandemia como essa? Você sabe que... O que me estranha quando eu vejo certas aglomerações como a gente viu nesse carnaval e está aí nas redes sociais, em meio a uma pandemia que mata há mais de 30 dias... Pelo menos mil pessoas por dia nesse país Só nesse país E as pessoas estão bebendo, comendo Aproveitando a vida Vendendo, comprando, fazendo planos Sem perceber que o vírus pode estar ali A um centímetro de distância dele Por quê? Porque elas não têm temor de Deus Não têm reverência pela vida Elas não se preservam Porque a vida é o aqui e agora Vamos me aproveitar Amanhã eu posso estar morto Que importa? Era a mesma concepção que havia no tempo de Noé, no tempo de Ló, e Jesus disse: é assim que vai estar, cada vez mais, no momento que vai se aproximando a volta do grande rei. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas as coisas vão piorar muito até que elas fiquem boas. Porque é assim que a Bíblia descreve: que mesmo havendo discípulos do reino, súditos do reino aqui e em muitos lugares ainda que o Evangelho nunca foi tão pregado, tão crido, tão expandido, como nos dias de hoje, inclusive usando esses recursos da internet, apesar disso, existe um endurecimento das pessoas, uma falta de temor, de relevância de Deus, eu não estou falando nem de relevância de uma vida religiosa, Antes as pessoas tinham um certo receio de dizer assim, eu não creio em Deus. Hoje é chique dizer que não creio em Deus. Antes as pessoas tinham um certo cuidado, nem que fosse social, de dizer assim, a Bíblia é um livro qualquer. Hoje as pessoas afirmam categoricamente a Bíblia é qualquer livro. Se eu puder eu rasgo. Não tem sentido nenhum para mim. Antes as pessoas que falavam em Deus, eram pelo menos que eu me lembro na minha adolescência, na minha infância. Às vezes, quando a gente estava, por exemplo, na turma e tinha um crente que naquela época era muito, muito raro, e a, a gente estava contando todo tipo de piada, fazendo todo tipo de coisa, o crente chegava e, e, e o irmão chegou. E o pessoal calava. Hoje o pessoal tira onda com você, desrespeita a sua fé, brinca com Deus, brinca com sua fé, brinca com a palavra de Deus. São tempos de Noé, são tempos de Ló, meus irmãos e a tendência é, por isso Jesus adverte, que olha, vai piorar muito até ficar bom, a ênfase portanto nessa segunda metade do texto que nós lemos, é sobre o juízo iminente, que está implícito na rejeição do rei, e consequentemente do reino, porque veja bem, em tese, qualquer pessoa deveria ser sensata o suficiente para dizer assim, bom, se Deus existe, e eu vou dar o benefício da dúvida que Ele existe, e Ele está dizendo que a vida é melhor com Ele, que existe paz, tranquilidade, misericórdia, compaixão, que certas coisas são transformadas dentro de mim, essas contradições, esses conflitos que eu tenho, quando Jesus é o centro da minha vida, que é mais fácil conviver com as pessoas, se elas estão debaixo de uma mesma aliança, com a mesma linguagem, com a mesma compreensão, com a mesma filosofia de vida, em tese, as pessoas deviram dizer assim, eu quero, eu quero, se é para melhorar, eu quero, mas as pessoas chegam a desconfiar, que essa é a intenção de Deus, da mesma maneira como a serpente, colocou dúvida em Adão e Eva, quando disse, não é bem assim, o famoso não é bem assim se generalizou irmãos e Jesus disse nesse tempo esse não é bem assim se tornará tão mas tão generalizado que como diz o verso 30 assim será no dia em que o filho do homem se manifestar e aí ele descreve uma série de situações cotidianas estarão os dois numa cama dois estarão moendo dois estarão no campo e uma série de circunstâncias dizendo assim, olha, vai ser iminente, vai ser a qualquer momento, vai ser a qualquer hora, o reino de Deus não é apenas um convite, para bem-aventurança, para a paz e para a alegria, este é sem dúvida alguma o grande convite do rei, para aqueles que nele creem, e querem fazer parte deste reino, mas para aqueles que rejeitam este rei, é um juiz inexorável, inflexível é um juiz que julgará nos autos do processo que não terá nenhuma influência política e os autos do processo mostrarão a cada pessoa que todas as oportunidades foram dadas que lá no trabalho havia um crente que falava para esta pessoa que ela tinha um parente que ela viu a vida transformada que ela esteve na igreja presbiteriana de Tambaú ouviu alguma coisa pela internet de outras igrejas ou desta falando de Jesus mas ao invés disso ela fez como a mulher de Ló deu as costas para Deus e virou-se de frente para a velha vida que ela vive e que deseja continuar vivendo e aí nos autos do processo o juiz virá e dirá assim aqui é juízo porque essa também era ou esses também eram os autos do meu processo e do seu processo qual foi a página que foi colocada na minha no meu alto do processo foi ele já foi condenado ele já foi absolvido porque alguém pagou a pena por ele o nome é Jesus Cristo porque essa vai ser a única coisa que separará uns dos outros no dia do grande juízo do grande rei. Não é que um é melhor, não é que um é mais religioso, não é que um é melhorzinho, não é que um é perfeito não. É que todos são pecadores e todos mereceriam esse juízo, mas pela graça de Deus, Ele advertiu, Ele ensinou, Ele mandou profetas do reino arautos do reino e enfim, mandou o rei e o rei esteve entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do pai, e para ficar claro que não eram apenas aqueles que estavam naquela época do primeiro século, ele deixou registrado, contando a história de como foi, para que eu aqui, 20 séculos depois saiba do que aconteceu e não possa dizer, não soube de nada, ninguém me disse agora preste bem atenção numa coisa seja o reino de Deus está em vós, entre vós ao alcance de vós o fato é que o rei estava e eu fico imaginando que aqueles homens especialmente os fariseus em determinado momento depois da morte de Jesus da sua ressurreição eles continuaram existindo continuaram vivendo e eles começaram a ver alguns daqueles discípulos de Jesus a partir de 40, 50 dias depois da morte de Jesus quando eles estavam comemorando uma festa judaica chamada Pentecostes que aqueles amedrontados discípulos de Jesus que estavam escondidos no mesmo cenáculo onde eles tinham celebrado a ceia com medo dos judeus matarem a eles como mataram a Jesus dos judeus da época de Jesus dos religiosos e romanos da época de Jesus, de repente eles viram esse homem, no meio da festa de Pentecostes, de uma maneira diferente, eles começaram a olhar ali e começaram a ver línguas de fogo, chamas de fogo sobre a cabeça daqueles homens, e eles começaram a falar em inglês, se houvesse na época, em curdo, se houvesse na época, em egípcio, se houvesse na época, em todas as línguas de todas aquelas nações que estavam ali para aquela festa, e eles estavam tão entusiasmados, tão apaixonados, que os homens olharam e se beberam, e aí Pedro se levanta naquela festa e diz assim, varões israelitas, o que hoje vedes, é o cumprimento daquela promessa que o Senhor fez lá em Joel, que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e esses homens que vocês hoje julgam, como embriagados, na verdade estão cheios do Espírito, do Espírito Consolador que o Rei prometeu e cumpriu, mandando para que a sua igreja seja uma igreja de discípulos do Reino, que vivam o Reino dentro deles, mas não apenas dentro deles, também nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, com as suas éticas de trabalho, com as suas posturas diferenciadas. Porque estes são os sinais do reino Não é pompa e glória É vida transformada E o rei está entre nós Na pessoa do consolador Enquanto ele não volta Porque ele mesmo prometeu Eu irei preparar mor moradas para vocês Vocês não ficarão órfãos. O espírito virá E haverá um dia Que como penhor e selo Ele será tirado na volta do Senhor Jesus, porque aí o rei estará com seus súditos para toda a eternidade. Coisa gloriosa, né, irmão? Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus. Na minha adolescência na fé, sermão sobre céu, inferno, juízo de Deus, salvação e a volta de Jesus era muito frequente. Sabe por quê? Porque na, naquela época os próprios crentes não tinham ainda se contaminado com esse tipo de cultura secularizada onde Deus não tem lugar e ainda não estavam impregnados da ideia de que ser do reino de Deus é mudar de carro para o melhor comprar um apartamento melhor ficar rico e próspero aqui na terra porque a esperança escatológica do céu parece que se esvaiu do meio do povo de Deus e aí se ouvia mais e eu me lembro irmãos novo na fé, sonhando e dizendo assim Senhor, eu queria muito ver isso eu, eu não queria morrer e ser ressuscitado eu queria ver isso na minha geração de vez em quando eu converso isso com jovens hoje, e eles têm medo não, é melhor não ver isso vai, eu entendo vai que eu não sou, né? é isso mesmo eu compreendo qual é o seu medo quando as histórias do Apocalipse, da volta de Jesus, da volta do Rei, são tão atemorizantes, é porque alguma coisa dentro de mim está errada, eu não tenho aspiração pela volta do Rei, o Rei está voltando, o Rei Glorioso, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu olho esse mundo em caos, lamento profundamente… Mas sei que ele está sinalizando aqui Qualquer momento de dia, de tarde ou de noite Sem que ninguém esteja preparado Sem que ninguém tenha sido avisado Sem que ninguém esteja, esteja preparado Do ponto de vista daquilo que a gente gosta de primeiro resolver Não fiz meu testamento Não vai, não vai precisar mais, sabe? Não tirei aquela aplicação do banco Não vai precisar mais Entende? Não vai Eita Eita não, não vai precisar mais. O rei volta, uma nova realidade é consumada, a mesma realidade de glória que Jesus iniciou na sua inauguração. Agora eu quero voltar ao início da mensagem. Porque existe já quase uma bolsa de apostas ali do pessoal de multimídia para saber se eu vou passar de uma hora de sermão mais uma vez hoje. Mas eu não sei se já está, mas eu vou dizer que eu estou encerrando agora. Sabe no início da minha história. Quando eu citei o livro que foi publicado por Leon Tolstói em 1894, que tinha como título justamente essa frase, o reino de Deus dentro de vós, eu falei que Tolstói era parte de um movimento chamado anarquismo cristão. E que esse anarquismo cristão significava submissão exclusiva à autoridade do rei e eu disse que eu não estava dizendo que nós não deveríamos ter submissão às autoridades humanas, nossos pais na família, as autoridades da igreja na igreja, as autoridades do Estado no Estado, e obviamente eu sei que todas essas autoridades são autoridades delegadas, relativas, a autoridade maior é do reino, mas eu gostaria de pegar a ideia e colocar uma série de suposições, preste bem atenção, porque eu estou encerrando a mensagem, digamos que nós levássemos a sério por cima de pau e pedra como a gente diz no Nordeste que de fato só existe um rei que manda na gente que é o rei Senhor Jesus e que todos os nossos compromissos de lealdade de fidelidade de dedicação de compromisso precisam estar em submissão a esta lealdade maior do rei então eu trabalho eu chego na hora eu cumpro meus deveres eu faço as minhas tarefas eu entrego aquilo que me pagam para entregar como um bom funcionário, um bom servidor, um, ou eu faço as coisas com esse tipo de ética do trabalho, mas dentro de mim eu não faço para aquele patrão, eu não faço para ganhar o dinheiro, eu não faço para ganhar a promoção, e todas essas coisas são importantes, mas eu faço para que todos ali vejam, aquele ali é diferente, porque Ele serve aos homens como se servindo a Deus, Ele obedece aos homens como que obedecendo a Deus, nós vemos Cristo nessa pessoa, porque Ele faz exatamente o que Cristo faria se fosse funcionário dessa empresa, imagine agora meu querido irmão e irmã na sua família, se o rei fosse tão levado a sério porque está entre nós, que toda lealdade fosse subordinada à lealdade a ele então você de repente distribuiria os seus horários na semana dizendo assim, primeiro Deus não vamos fazer isso e isso, mas é contrário a palavra de Deus, não não, mas a gente vai ganhar muito dinheiro e vai, não não, mas todo mundo faz, não por quê? porque nós somos uma família de súditos do rei, o rei manda, a gente obedece, e diga-se de passagem, sem gemer, porque como a gente sabe que esse rei é poderoso, mas é bom, igual ao leão Aslan das crônicas de Nárnia, ele é poderoso, ele é inflexível, ele é um juiz inflexível, mas ele é bom, os olhos dele são ternos, amorosos… Quando ele diz não, é porque ele quer que o nosso sim, seja sim para ele, e não não para ele, sim para nós e para os nossos prazeres. Quando ele diz não faça isso, não é porque ele não estraga prazeres, mas é porque ele quer lhe dar o prazer maior de fazer todas as coisas para a glória do seu nome, e aproveitar a vida enquanto você tiver a vida, e não o contrário. Agora imagine que você incorpore essa ideia, que o rei habita em você e está no seu ambiente, de trabalho, de família, da igreja, do condomínio, e então você resume tudo isso àquilo que Paulo recomenda. E o que é que Paulo recomenda? Quer com mais, veja, a mesma expressão, quer bebais, a mesma expressão dos dias de Noé, dos dias de Ló, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que nós teríamos na terra? o reino de Deus. Os sinais do reino de Deus, que não seria pompa e circunstância, será vidas transformadas, relacionamentos transformados, famílias transformadas, investimentos transformados. Eu costumo dizer que as pessoas Dizem quem são e naquilo que creem, onde elas dedicam o melhor do tempo, do talento e do tesouro que elas têm. E é verdade. Buscai, pois, em primeiro lugar, tempo. O reino de Deus. Recebei talentos e multiplicai talentos investi na obra de Deus hoje aconteceu uma coisa muito curiosa o Flamengo empresta ao Internacional um jogador e coloca no contrato, como é costume nesses casos que ele está proibido de jogar contra o seu time de origem então ele não podia jogar hoje à tarde contra o Flamengo a não ser que pagasse por cada jogo que esse viesse a acontecer, um milhão de reais, passou-se a semana toda dizendo, paga ou não paga, vale ou não vale, os flamenguistas tiraram a maior onda, ótimo, deixa eles pagarem, porque nós vamos ganhar e ainda vamos botar um milhão no bolso, aí vai que o maior produtor de soja do Brasil, colorado fanático lá do Mato Grosso, uma fortuna de, estimada de mais de 4 bilhões de reais para quem um milhão de reais é troco que ele dá no final de semana na Riviera Francesa tira do bolso e diz pode botar o menino para jogar que é o banco Bota o um menino para jogar o menino faz uma falta e é expulso e eu fico pensando o que é que esse homem está pensando sobre o que ele fez e que investimento ele fez doando um milhão de reais para um jogador sair no meio do jogo porque fez uma falta o que é que você pensaria? perdi um milhão de reais não adiantou nada alguém pode dizer, ah pastor isso não é nada para ele bom eu não acho que é assim na verdade ele colocou o melhor do tempo, do talento e principalmente do tesouro, onde ele cria que valia a pena, na paixão fanática do seu time, e viu que esse investimento uh, evaporou, agora pensemos em nós irmãos, naquilo que nós estamos colocando o melhor do nosso tempo, talento e tesouro, se nós estamos seguindo a regra de que Celso colocou para nós, que tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil, que você pode sim investir no seu trabalho, na sua formação acadêmica, na formação de um patrimônio, desde que essas coisas sejam usadas para a glória de Deus, seja rico, seja próspero, mas use para a glória de Deus, seja bem sucedido, seja famoso, mas use para a glória de Deus, senão você vai estar Dando um milhão de reais para ver o jogador expulso no meio do, no jogo. Só que o problema não é um campeonato, é a vida que estará em jogo. E é isso que Jesus está querendo dizer àqueles homens. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que você não saia daqui achando o sermão bom ou ruim é que esse sermão inquieta a sua alma de tal maneira que ecoe de manhã de tarde e de noite na sua mente nos próximos dias, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós, eu sou súdito deste reino, o rei me chamou para ser súdito me transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, eu sou dele, ele é quem manda, todas as outras coisas são relativas, eu tenho que viver para a glória dele, eu tenho que trabalhar, eu espero que isso lhe incomode, que faça com que você em tempos difíceis como esse, possa apontar um caminho de esperança para as pessoas, porque é disso que nós estamos falando irmãos, em tempos como esse, em que a vida das pessoas se resume a esta vida, é angustiante e desesperador ser a qualquer momento tocado por esse vírus, ir para uma UTI entubado e depois não voltar mais, a nossa esperança não se resume a esta vida, porque o apóstolo Paulo disse que se resumisse, nós seríamos os mais infelizes do mundo, o reino de Deus está entre vós, que Deus nos abençoe, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra pelo Teu Espírito a todos aqueles que a ouvirem. Que seja uma palavra de transformação, de recanalização de tudo aquilo que nós somos, de tudo que temos e fazemos, na perspectiva do Reino de Deus. Que seja um reino de transformação individual mas seja também uma, um reino de transformação dos relacionamentos da postura diante da sociedade da maneira como trabalhamos como fazemos negócio como vivemos porque enquanto o reino não vem enquanto o rei não vem para consumar o reino que está entre nós precisa ter súditos leais a este reino e a este rei para que quando ele voltar nós estejamos entre eles como súditos do rei e prestemos a homenagem eterna que ele merece, faça isso pai e eu entrego esses corações à ação do teu espírito por entender que só o teu espírito faz a obra, cabe a mim proclamar, cabe a ele usar essa proclamação para mudar a minha e a vida dos meus irmãos, das minhas ovelhas, eu entrego portanto as nossas vidas nas tuas mãos em nome e para a glória de Jesus Cristo